0: Noticias.
1: Tristemente tenemos que hablar de la violencia de género en un país donde de 10 a 11 mujeres diariamente son asesinadas, donde muchas mujeres han sentido algún tipo de violencia. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mayores de 18 años, 7 de cada 10 mujeres han sentido algún tipo de violencia en su vida. Por eso el rol tan importante de las fiscalías de nuestro país para atacar esta problemática ¿Cómo lo está haciendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Se lo pregunto a dos jóvenes feministas Jimena Molina, politóloga de la UNAM ¿Cómo estás Jimena?
0: Muy bien, gracias por la invitación
1: Beatriz Contreras, feminista y abogada por la UNAM ¿Cómo estás Beatriz?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación
1: ¿Cómo van las cosas en la Ciudad de México con la justicia A tantas mujeres que sufren de la violencia en las calles?
2: Pues yo quisiera empezar eh, haciendo un planteamiento que creo que es muy importante, que es mientras haya una sola mujer violentada o una sola víctima de feminicidio, el trabajo no está terminado, ¿no? Correcto. Eh, pero quisiera también enfatizar que no por eso hay que dejar de reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Fiscalía, ¿no? Finalmente... Eh, quien está encabezando la, las vinculaciones a procesos, pues es la Fiscalía, ¿no? Uh -huh. quien, eh, quien creó como, digamos, un logro institucional la Fiscalía de Feminicidios, pues es la Fiscalía General, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es algo eh, de reconocerse y de, y de remarcar que se ha reducido 17% el número de feminicidios en la Ciudad de México. Eh, y repito, el, el trabajo... Queda mucho trabajo, pero creo que eso es una cifra que vale la pena. Creo que es una de las cifras más alentadoras que tenemos en el país también. Y eh, que otro dato creo que es particularmente importante. Se ha vinculado a proceso a 65% de los agresores uh -huh. eh, que hay en la Ciudad de México. Y eso es producto de un trabajo constante y permanente eh, y también de mucha voluntad política que ha habido de parte de, de la fiscal.
1: Ahora, creo que también es importante mencionar que si bien ha habido... Mucho que ha hecho la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como decía Jimena Beatriz, es importante también mencionar los programas que van de la mano, ¿no? Como lo pueden ser Las Lunas o como lo pueden ser lo que están haciendo en la Secretaría de las Mujeres de la capital del país para tratar de bajar inclusive la violencia de género desde afuera, ¿no?
0: Sí, incluso yo creo que estos, eh, estos programas han sido fundamentales y yo creo que ya los quisiéramos tener en muchísimos más estados. También está la línea de emergencia que se activó específicamente para, eh, para contactar a las abogadas de las mujeres y que hemos visto que pues sí ha, se ha plasmado en la realidad, como ya lo decía Jimena, se ha reducido en 17% el porcentaje de feminicidio, que me parece que es, pues, no es eh, algo que sea poca cosa también decir que aquí en la Ciudad de México, con esta fiscalía, eh, pues se han puesto a disposición del Poder Judicial 54% de las carpetas han sido vinculadas a proceso, ¿no? Que es una cifra que vemos que podría parecer exorbitante si lo comparamos a nivel nacional con las fiscalías, que apenas si supera el 10%, ¿no? Como decía Jimé, yo creo que mientras haya una mujer que sea víctima de la violencia, no se va a poder descansar pero sí me parece que se ha eh, llevado un camino tanto desde lo judicial como también en las instituciones, con las lunas, con las abogadas de las mujeres, con esta línea de emergencia, para que se establezcan pues, estas políticas públicas que sean integrales y se logre articular pues, desde, eh, desde las instituciones y también desde la sociedad civil para poder eh, seguir con este camino para erradicar la violencia contra las mujeres.
1: Ahora, me habrá muchas mujeres que nos están escuchando en estos momentos y nos dicen las cifras no son suficientes, cosas que han comentado ustedes, pero sí se sienten más seguras las mujeres en la capital del país, o sea, ¿son, son hechos pues únicos los que vemos en plataformas digitales ¿es realmente algo relevante que poner sobre la mesa?
2: Claro, yo creo que aquí en la Ciudad de México me parece que la percepción de inseguridad ha bajado más o menos al 50% uh
1: -huh.
2: y creo que eh, hacer lograr un cambio en la percepción es uno de los logros más importantes en materia de seguridad ciudadana, una, una compañera siempre ha comentado que aunque las cifras nos digan que se redujo, por ejemplo, los asaltos, si a mí me asaltaron hace dos años, yo voy a seguir sintiéndome, ¿no? Claro. Entonces, eh, este, esta reducción de la percepción de inseguridad yo creo que también habla de que hay una estrategia integral que involucra a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que involucra a las fiscalías y bueno, en el caso además de, de, de mujeres específicamente, pues involucra a la Secretaría de Mujeres, a la Secretaría de Obras, eh, con estos senderos seguros que hay, no recuerdo cuántos, me parece que son como 70 kilómetros de senderos seguros los que se han construido que son finalmente eh, unos espacios eh, públicos donde había alto riesgo de, eh, de sufrir un delito y qué es lo que empieza a hacer, eh, me parece que empezó en Iztapalapa ese uh -huh. programa y luego el, el gobierno de la ciudad lo retomó, recupera esos espacios públicos, les ponen luminarias en Iztapalapa, incluso les ponen murales, me parece que hay varios que tienen como murales bonitos.
1: Sí, casi eh, todos.
2: Sí, y en uh -huh. algunos ponen también este, un módulo con, con policías, y eso hace la diferencia, porque eso hace que te dé menos miedo caminar. Y eso hace que te dé, a lo mejor, eh, ganas de... Eh de no tener que pagar transporte y pues regresar tranquila a tu casa, o sea, eso hace la diferencia en la vida cotidiana de las mujeres y eso habla de una estrategia integral que involucra tanto al poder ejecutivo como al, al poder judicial, no entonces yo creo que toda estrategia que, que implique la coordinación de varios poderes pues siempre va a valer la pena y está dando resultados además en la Ciudad de México.
1: Bueno, vemos que hay cosas afuera del poder de la Fiscalía que están funcionando, pero ya una mujer que sufrió de un asalto, de una violación, eh, que sabe que hay otras compañeras que sufren de algún tipo de abuso, tal vez muchas de ellas no confían en la autoridad por lo mismo que decía Jimena hace algunos momentos, porque un tío lejano lo, lo robaron, aunque no tenga que ver algo con la mujer, lo robaron, fue a la fiscalía y estuvo 20 horas ineficiente y nunca resolvieron absolutamente nada. Entonces ya hay esa certidumbre por parte del ciudadano para poder acudir a la fiscalía y más que el ciudadano, de las mujeres?
0: Claro, y es que como ya lo, lo mencionaban hace rato creo que todos los que tuvieron todos y todos los que han tenido contacto con las fiscalías siempre, eh, bueno, o durante muchísimos años es histórico que había pues una revictimización que no había justicia incluso no solo en la Ciudad de México no yo creo que a lo largo de todo el país pero lo que sí hemos visto y que Obviamente, aunque nunca va a ser suficiente Porque como dice Jime, pues siempre que haya una víctima Se va a tener que seguir trabajando Sin embargo, sí hemos visto que en, 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 este, en estos últimos años Se han disminuido todos los, los delitos de alto impacto Y pues hay, eh, eh, hay disminuciones en homicidio doloso en homicidios agravados, en robos de vehículo, en asaltos, incluso la cifra de secuestros se disminuyó durante estos años en 88%, ¿no? lo cual igual no es una cifra mínima, y creo que cada vez hay más confianza de la ciudadanía para ir a las instituciones, y como ya te comentaba, hay un 54% de todas estas, eh, estas carpetas de investigación que llevan, este 54% es de ya casos que... Es, que se van al proceso judicial, ¿no? Que ya tienen esta sentencia y que cada vez pues se está trabajando más para que todas y todas las todas y todos puedan eh, pues acceder a esta justicia, ¿no? En específico en las mujeres creo que hemos visto casos emblemáticos que ha encabezado la fiscalía, uh -huh. eh, vimos desde hace varios años pues lo que pasaba con Fátima, se han incluso eh, pues hecho todas estas leyes para que se pueda acompañar también como de forma más integral en estos casos de violencia. También vimos este caso muy fuerte de Ariadna Fernanda, que incluso pues se llevó, se intentó llevar a la Fiscalía de Morelos y que incluso pues, sale el gobierno de la Ciudad de México uh -huh. para respaldar y para acompañar estos casos. ¿no? Yo creo que eh, es muy importante también en un contexto donde nosotras nos podemos sentir más seguras y tener confianza de que si sucede algo, pues podemos acudir a las instituciones y que se va a poder hacer algo.
1: Creo que el caso de Ariadna Fernanda es lo que hizo que el ciudadano se diera cuenta de la importancia de, de la mujer, de la importancia que tiene el gobierno capitalino para darle solución a todas las mujeres que viven en la capital del país. Pero, ¿qué hace falta en la fiscalía para que realmente todas las mujeres, en caso de sufrir algún delito acudan a la Fiscalía?
2: Pues yo creo que eh, retomar la confianza de la gente es un trabajo de tiempo completo uh -huh. que creo que cada vez eh, se hace más y se hace mejor y quisiera justo retomar una de las políticas que a mí me parecen de las más importantes que son las abogadas de las mujeres, ¿no? que tú vas a la fiscalía y vas a y puedes preguntar dónde están las, a a las abogadas de las mujeres y van a ser mujeres especializadas que te van a asesorar para abrir tu carpeta de investigación. Entonces ahí de entrada ya tenemos una decisión de política pública que atiende a las necesidades específicas de las mujeres que acaban de ser víctimas. Y yo no tengo dudas en que ese tipo de, 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 de decisiones y de políticas son las que van a ir construyendo la diferencia para que cada vez seamos más mujeres las que nos animemos a, uh -huh. a buscar justicia a través de los, de los procesos eh, judiciales. Y creo que, eh, que también en gran medida depende de nosotras las activistas seguir promoviendo esto, ¿no? Y seguir promoviendo en un sentido de eh, las personas que sepamos que sufrieron violencia acompañar, ¿no? O sea, continuar con estos procesos de acompañamiento y al mismo tiempo continuar presionando para que haya más abogadas de las mujeres, para que si en un mundo ideal las abogadas de las mujeres además eh, se convierten en tus eh, representantes, ¿no? O sea, creo que eh, lo que se está haciendo es muy bueno creo que se avanzó mucho sobre todo con las abogadas de las mujeres y la asesoría que te dan en las lunas uh -huh. pero creo que todavía faltan pasos no y que desde el activismo feminista también tenemos que asumir la responsabilidad de continuar acompañando a las a las compañeras que sufren alguna violencia pues a, a estos procesos y presionar en la medida de nuestras posibilidades
1: y ahorita qué es lo que están haciendo las activistas feministas cuál es ¿Cuál es el paso a seguir para las personas que nos están escuchando que dicen pues yo quiero apoyar a las mujeres desde mi trinchera?
0: Yo creo que seguir dando este acompañamiento, seguir eh, pues teniendo este tipo de formación porque, por ejemplo, esto que mencionaban de las abogadas feministas, a mí me parece que es crucial por esta desconfianza que existía siempre de acudir a las fiscalías y de que te revictimizaran, de que no te hicieran justicia, incluso pues de que te juzgaran por el delito que ibas a denunciar o por la violencia que estabas viviendo, eh, es algo que hemos visto que pues ha ido evolucionando gracias a que las mujeres cada vez más saben cuando algo es violencia ¿no? Uh -huh. y que a lo mejor antes pues teníamos más normalizado, yo creo que hay que seguirnos formando, hay que seguir hablando con nuestras compañeras con nuestras familiares incluso eh, pues es algo en lo que los hombres también se tienen que involucrar ¿no? en esta formación, en esta concientización para poder identificar la violencia y justo como dice Jiménez ¿no? como también desde el activismo, seguir presionando, seguir teniendo pues esta vara alta para que las instituciones trabajen en conjunto con, pues, con las organizaciones feministas, ¿no? porque sabemos que esto también ha, eh, ha sido resultado sí de una voluntad política, pero también de una lucha feminista histórica que existe desde hace muchísimos años y que las mujeres pues, han tenido que luchar y han tenido que estar alzando la voz para que se, tenga, pues, para que se puedan eh, dar estos avances en en materia de violencia contra las mujeres para que se pueda seguir combatiendo. Yo creo que sí tenemos que seguirnos formando, seguirnos organizando y seguir alzando la voz en cuanto a todos estos temas.
1: A ver, Beatriz, lo mencionaste y lo dijiste muy bien. Es una lucha de todos, ¿no? Pese a que los hombres no sufrimos tanta violencia como ustedes a diario en las calles, esos chiflidos y respetuosos que a muchos se les sigue haciendo pues, bastante chistoso. ¿Qué podemos hacer los hombres para poder ayudar esta causa, la causa feminista?
0: Yo creo que a lo mejor, justo como dices, nunca lo van a poder eh, pues vivir en carne propia, ¿no? Como nosotras lo vivimos porque pues, se nos violenta en todos los espacios, en las calles, en nuestras casas, en las escuelas. A veces pues, son violencias que podrían parecer eh, lo más mínimo como esto de los piropos hasta llegar a lo máximo que sería el feminicidio, ¿no? Que era lo que ya estábamos hablando. Por eso yo creo que los hombres también, eh, pues, es su responsabilidad que tomen conciencia eh, respecto a estos temas para, pues, no formar parte de eso, ¿no? Para si tú estás en un grupito de eh, amigos que tienen estas eh, actitudes, pues, se las puedas señalar para que también se unan a la reflexión y, pues, uh -huh. a, pues, a toda esta identificación de violencias y para que puedan entender por qué es tan mal, ¿no? ¿Por qué no es normal? Porque, claro que sí, crecemos en una sociedad que... Eh, tiene profundamente Inmerso el patriarcado Que pues eso no pasa solo en México Sino que es en todo el mundo eh, Pues podría parecer normal no Pero yo creo que también les corresponde a los hombres Pues formarse y tomar conciencia De estas violencias para que no lo sigan haciendo Y para que también eh, Desde los lugares en los que están Desde sus entornos Le puedan pues compartir a los otros Hombres de su alrededor que no lo sigan haciendo
1: Jiménez algo más que dar
2: Sí, voy a aprovechar para hacer un comercial. Yo estoy en una colectiva que se llama La Chinaca Feminista y entre otras cosas hicimos un manual de acompañamiento, de denuncias. Uh -huh. Justo, o sea, yo estoy segura de que todas las personas en esta ciudad y en este país conocemos a alguna víctima de violencia de género, ¿no? Y seguro eh, se nos han acercado y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, este manual lo que hace es que te explica a detalle cómo funciona un proceso para levantar tu denuncia eh, y creo que es valioso entre otras cosas porque te da como tips de acompañante porque te detalla el proceso y es para cualquier persona o sea, está escrito en el lenguaje lo menos técnico posible para que cualquier persona que necesite saber por dónde empiezo lo que me pasó fue un delito o no ya prescribió o no ahí se puede encontrar eh, está en nuestras redes sociales que es La Chinaca Feminista y bueno, ahora sí ya para cerrar pues decir que eh, creo que hemos hecho Creo que eh, como activistas hemos hecho mucho y creo que eso ha tenido eh, repercusiones reales de políticas públicas y de decisiones de la fiscalía. Hace dos semanas se abrió la unidad especializada para mujeres que sufrieron violencia Cierto. y que son universitarias. Uh -huh. Y creo que eso habla de una fiscalía comprometida con atender las necesidades que están sufriendo hoy las mujeres. Después de tantos meses que, que estuvo la UAM en paro, no sé si sigue... Todavía sí la vamos. Lo
1: entregaron el viernes.
2: Apenitas, o sea, y creo que la fiscalía. Te, te, tenemos una fiscalía que creo que por primera vez está respondiendo a las demandas y necesidades reales de las mujeres que están sufriendo eh, violencia, ¿no? Y eso no es a la ligera y hay que seguir exigiendo, pero también hay que, hay que seguir reconociendo esto.
1: Bien. Muchísimas gracias, Beatriz Contreras, Jimena Molina, por estar con nosotros. ¿Sus redes sociales? Jime.
2: Arroba Jime Beatriz. Arroba Beth
1: Castillo o. Y las de la organización que nos comentabas
2: eh, Búsquenos como la Chinaca Feminista
1: Chinaca Feminista, en todas las redes sociales Sí Muy bien, muchísimas Muy gracias. gracias Redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok M López San Martín